0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir die Joy eingeladen. Hallo Joy. Hallo. Und wir reden heute über Container-Queries. Das ist ein Thema, auf das hat sich die Joy schon ganz lange gefreut, oder Joy? Ja, (lacht) sehr lange. (lacht) Genau, deswegen... Deswegen wird es jetzt höchste Zeit, das mal im Podcast ausführlich zu besprechen. Aber bevor wir da anfangen, John, und ich haben im Vorgespräch uns so ein bisschen darüber unterhalten, dass es jetzt so die dritte CSS-Folge ist im Podcast. Und uns interessiert da so ein bisschen euer Feedback. Ist euch das jetzt ein bisschen zu viel, CSS? Oder habt ihr vielleicht sogar ein Thema aus dem Bereich CSS oder auch Web allgemein, über das ihr unbedingt mal was hören wollt? Wir werden da sehr an eurem Feedback interessiert. Und für die Leute, die sagen, CSS ist doof, die äh, können natürlich diese Folge auch einfach überspringen. Oder genau, diese Leute sollten vielleicht die Folge hören. Äh, das müsst ihr aber dann selber entscheiden. Okay, gut ja. Joy. Um, äh, it's container Queries. Also ich glaube, um, es gibt uh, kein Feature in der Geschichte von CSS Specs, uh, auf das die Leute so lange mhm. gewartet und gehofft haben wie dieses. Ja. Um, bevor wir erklären, was genau das ist, können wir ja erstmal darauf eingehen, was ist das Problem, was gelöst wird. Also was, mhm. was können wir bisher nicht und was ermöglicht uns das jetzt zu tun?
1: Ja, das können wir gerne machen. Also tatsächlich haben wir das ähm, in der Folge zu Intrinsic Design ähm, schon angesprochen. Also ich glaube in der Folge zu Intrinsic Design, äh, wir können mhm. das wahrscheinlich verlinken in, in den Shownotes, ähm, haben wir darüber diskutiert, ähm, also was man zum Beispiel heutzutage nicht machen kann. Und unter anderem, mhm. ich glaube, in der Folge, da kann man in den Transcript nachgucken, aber ich glaube, ich habe gesagt, ich brauche unbedingt Container Queries. Mhm. Das war so ein Teil von dem, was ich gesagt habe. Und ähm, äh, was das ist, ist, dass ähm, wenn ich CSS schreibe, kann ich das ähm, mit der aktuellen Implementierung, kann ich CSS, also unterschiedliches CSS, ähm, also äh, je nach Viewport. Ähm, schreiben zum Beispiel ich kann ähm, äh, ich kann sagen, also meine Komponente soll sie, so irgendwie so sich vertikal ausrichten. aber wenn der Viewport größer ist als 600 Pixel, dann sollte es sich horizontal ausrichten. Mhm. Das geht heutzutage ähm, schon. Aber was was es nicht gibt, ist, dass wenn ich zum Beispiel eine Komponente schreibe, und ich möchte, dass die Komponente irgendwie mehrere Darstellungen hat und dass sie irgendwie, wenn sie in einem, also kleinen, also kleinen Bereich ist, dass sie äh, sich vertikal ausrichtet und, und auf größeren, dass sie sich horizontal ausrichtet. Ähm, ich kann das nicht kontextbezogen machen äh, mit dem mhm. aktuellen CSS. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Komponente schreibe, ähm, und ich diese Komponente in einem schmalen Bereich auf äh, also so in dem sidebar platziere zum Beispiel, in einem CSS-Layout, ja. ähm, dann kann ich in, mit CSS nicht herausfinden, wie viel Platz hat meine Komponente eigentlich. Ich kann wissen, also hm. wie viel Platz hat der, äh, der Viewport. Ah, die ist, ist 1200 Pixel breit. Ähm, aber die Komponente selber ist in einem kleineren Kontext als der Gesamt, ähm, also, also die Gesamtbreite des, äh, des Bildschirms. Und das hm. ist dieses, also das ist das, was ähm, Container-Queries ermöglicht. Und äh, und der Grund, warum man sich so doll darauf freut, ist, dass ähm, äh, man landet eben äh, immer wieder an diesem Punkt, wenn man CSS entwickelt. Man denkt vielleicht, ach, das könnte man irgendwie alles da, da rumtricksen da muss ich nicht. Aber es ist immer irgendwie... Ähm, fühlt sich falsch an. Du, du, ja. du schreibst eine Komponente und du denkst, ja, ich möchte ich möchte das irgendwie schauen. Wenn es nicht viel Platz gibt, dann ist es vertikal ausgerichtet. Viel Platz ist, ist horizontal ausgerichtet. Wenn es wirklich viel Platz gibt, dann kann ich eine andere Darstellung wählen. Ähm, aber dann machst du das entsprechend des Viewportes, aber dann setzt du die Komponente so in einem schmalen Kontext ein und merkst, das passt nicht. Ähm, ja. Und das ist irgendwie so sehr frustrierend. Äh, mm. Genau.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, die erst ähm, intuitiv nicht äh, logisch erscheint, dass äh, man auf einem größeren Bildschirm Dinge auf einmal weniger Platz haben. Ne? Aber mhm. das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Einfach, wie du gesagt hast, an so einer Seitenbar, die dann vielleicht zu einer äh, vollen Breite wird oder sowas, dass mhm. dann tatsächlich auf einmal äh, weniger Platz da ist. Ähm, und das andere ist, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist äh, für viele Leute, ist auch Wiederverwendbarkeit, oder? Also mhm. Wiederverwendbarkeit von Komponenten in verschiedenen Kontexten. Genau. Dafür sind die auch äh, sehr praktisch. Okay, gut. Jetzt ähm, stelle ich mir das jetzt irgendwie äh, erstmal ganz naiv so vor. Wahrscheinlich ist das so wie so eine Media Query für den gesamten Bildschirm. Dann sage ich jetzt einfach nur, diese Media Query ist für deine eigene Breite. Was ist denn daran so schwer? (lacht) (lacht) Ähm, Aber äh, wir können ja vielleicht erstmal erklären, was muss ich denn schreiben, damit das funktioniert? Also was was brauche ich dafür?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein sehr sehr schweres Problem. wenn man sich das überlegt, wie, Layout, wie man Layout machen würde, mhm. also wie man irgendwie so das Layout von, von etwas berechnet, es ist tatsächlich ein rekursiver Prozess. Also wenn wir uns so überlegen, also HTML ist eine Baumstruktur, in Informatik sind ein Baum, also das hat einen Elternknoten und dann Kinderknoten ähm, und dann das geht so weiter ähm, durch den ganzen Baum durch. Und um das Layout von dem ähm, Elternknoten zu berechnen, muss ich den, ähm, muss ich den äh, irgendwie die Größe und die Position und alles von den kindern Schon berechnet habe, damit ich weiß, als Elternknoten, wie groß bin ich. Ähm, Also, das Hm. ist ein rekursiver Prozess, wo man dann sich überlegt, ähm, wenn ein Kindelement sich so, also plötzlich breiter wird, dann geht das die ganze, ähm, also der ganze Baum wieder hoch und das Layout von allen, ähm, allen. Elternknoten müssen sich neu berechnen und wenn der Elternknote halt so einen Siblingknoten hat, also etwas, was unterhalb von, also was danach kommt, dann verschiebt sich das, ähm, die die Siblingknoten, ähm, die die mhm. folgen und das geht halt den ganzen Baum wieder hoch. Ähm, ja. Also tatsächlich, es gibt ein Buch, äh, das heißt das Web Browser Engineering Buch, da versuchen diese, ähm, so also die Entwickler da, einen Web in Python nachzubauen und erklären mhm. äh, zum Beispiel in einem Kapitel, äh, wie Page Layout eigentlich berechnet wird. Und wenn man das liest, merkt man, ach, das ist halt eben nicht, das ist eben nicht so ein naiver, ja. ähm, lasst uns das mal bootforcen, äh, äh, also, sondern es ist schon ein recht komplexes ähm, Konstrukt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man man muss sich ja überlegen, so das ist auf jeden Fall ja man dafür sorgen muss, dass es irgendwann terminiert, ne? nicht dass irgendwie genau. das Kind äh, wird breiter, weil die Eltern breiter werden und dann sagt sagen die Eltern, ach, jetzt habe ich ja mehr mehr Platz und jetzt werde ich äh, doch wieder schmaler und jetzt habe ich, ich mehr Platz äh, und
1: da jetzt breite ich mich aus genau. und dann die Kinder denken, ah, jetzt habe ich mehr Platz und dann breite also das ist irgendwie. Also ja. man kann so sich also wenn man wenn man so sich überlegt, dass ähm, CSS ein rekursiver, also dieses also toll nicht CSS. Also Layout ist ein rekursiver Prozess äh, und mm. wenn man sich überlegt ähm, äh, wie, welche Konstellationen man irgendwie, ter- also diese also Nicht-Terminierung hinkriegen könnte mit CSS, ja. wenn zum Beispiel ein Kind-Element sagen würde, ich bin ähm, immer, äh, immer 10 Pixel breiter als mein Elternknote <lacht> zum Beispiel ja. und da, da man das irgendwie nicht auf eine Art und Weise ähm, berechnet, dass es äh, terminiert, D- ja, es wäre schlimm. Also ich, ich finde ja. halt, also eine eine Sache, die ich, es ist irgendwie eine Sache, aber ich muss es nur äh, leider erwähnen. Also einige Menschen meinen, CSS ist keine Programmiersprache, weil es keine Rekursion kann. Ähm, ja. Und ich, ich finde das, also diese Aussage so witzig, weil die Sprache wurde wirklich so ähm, entwickelt, damit es keine Rekursion erlaubt, weil Rekursion genau. tödlich wäre. <lacht> Ähm, ja, und dann, so, also das ist eine von den Features, also das ist wirklich so in dem in, Sinne von CSS, das ist wirklich ein Feature von der Sprache.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, als die Leute angefangen haben, dieses Servo Engine zu schreiben, also die, der, die zukünftige Engine von Firefox werden sollte. Da haben die ja viel darüber berichtet, wie sie dafür sorgen wollen, dass das Layouting parallelisiert werden kann, also dass du quasi ähm, äh, Multithreading haben kannst für die, äh, für das berechnendes Layouts und wie kompliziert das halt ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, äh, deine Gedanken gerade haben schon ein bisschen geholfen, das sich ein bisschen vorzustellen, weil um, umso länger man drüber nachdenkt, umso erstaunlicher ist es, dass das so gut funktioniert. Ähm, äh, also da scheint schon einiges hinter zu stecken. Also ist es irgendwie auch klar, dass äh, man diesen Spec jetzt nicht ähm, über Nacht mal schnell sich ausdenken und implementieren konnte, sondern das hat halt einfach lange gedauert, bis es sowohl ähm, benutzbar ist, mhm. als auch ähm, schnell. Das ist ja quasi die die Herausforderung gewesen. Ja,
1: genau. Also wir sollten vielleicht ähm, den, (lacht) bevor bevor alle sich freuen, es ist tatsächlich nur, aktuell nur in einem Browser implementiert, das ist in in Chromium und äh, das hinter einem Flag. Also falls jemand sich zu doll gefreut hat und denkt, jetzt kann ich ähm, Container-Queries sofort verwenden, es ist halt fast da, noch nicht ganz, aber fast. Ja.
0: aber man kann es jetzt ja zumindest schon mal selber ausprobieren genau. für ein, ein Spielprojekt oder für äh, was auch immer. Ähm, das äh, Ich glaube, da, dafür ist die Zeit reif. Aber lass uns auf das, ab wann kann ich das denn benutzen? Lass uns darauf ein bisschen später noch mal ja, eingehen. Äh, Erstmal lass uns äh, äh, erklären, was das denn jetzt ist. Mhm. Also was, was kann ich jetzt tun? Wie funktioniert das?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich würde eigentlich... Ähm Einen Schritt zurückgehen Mhm. und etwas äh, über CSS Containment erzählen, bevor ich Mhm. äh, über Container Queries erzählen. Weil CSS Containment ist ähm, tatsächlich, also CSS, also Container Queries sind tatsächlich eine Erweiterung von CSS Containment. Ähm, Deswegen äh, äh, kommen Sie eben so aus der Ecke. und was CSS-Containment ist, ist, ähm, ist es tatsächlich ein, ein Feature, was ich, als es rauskam, ich glaube, das war letztes Jahr, ähm, fand ich das ein bisschen langweilig. <lacht> was das bedeutet, ist, dass ich ein CSS-Property äh, in mein äh, CSS schreiben kann. Und ich kann zum Beispiel Contain Layout sagen. Und das erzählt dem Browser, ähm, dass alles innerhalb des Elementes ähm, ist quasi da drin enthalten und beeinflusst andere Dinge nicht auf der Seite. Ähm, dann mhm. gibt es so, sowas wie Contain Size und dann sagt es, dass die Kinderelemente die Größe des, des Elterns nicht beeinflussen kann. Ähm, und mhm. da gibt es auch Contain Paint zum Beispiel, da sagt so also nichts wird außerhalb dieser Kachel so also, ähm, gezeichnet.
0: Okay. ja kann, Kannst du bevor bevor wir da weiter drauf eingehen noch mal kurz ein Beispiel geben für etwas, wo weil das ja irgendwie intuitiv nicht logisch <lacht> erscheint, was was könnte denn ein Kind sein, was nicht im Layout von meinem Element enthalten ist? Also
1: ja, das kann ich sagen. Also das bedeutet also also mit CSS wie es aktuell ist, wenn ich ähm, mhm. CSS äh, implementiere für meine Seite, ist ähm, äh, also bevor <lacht> bevor Containment rauskam, war es möglich quasi, ähm, also das Layout war der, der Kontext war die ganze Seite. Das hieße, wenn ich ein, äh, eine Komponente geschrieben habe, äh, da könnte ich halt beliebig viele HTML-Komponenten, also also viele HTML-Kinder an diesem Komponente schreiben. Ähm, und dann äh, war das so, also du kannst mit Position das ist der mhm. Trick. Also mit, mit Position absolut kannst du ähm, eine, eine, also ein Element ähm, absolut positionieren in, in dem Kontext drumrum. <lacht> also mhm. per Default, wenn man Position absolut nimmt, der positioniert das ähm, also irgendwo also der, der positioniert das Element äh, innerhalb des, äh, des Bodies. Also, wenn man mhm. nichts anderes CSS schreibt, dann kannst du zum Beispiel Position Absolute, Top Null schreiben und der positioniert das wirklich auf der, also äh, ähm, ganz oben an der Seite mit Position, also mit der Top Null. Also, das ist mhm. Null Pixel von, von ähm, der Top ist. Ähm, was man so länger machen konnte, war immer, also mit Pos- Position, es gibt nicht nur Position Absolute, sondern es gibt auch Position Relative. Um, und damit position relative könntest du zum Beispiel sagen um, äh, äh, ich also ich möchte so irgendwie ein Sternchen immer mhm. ähm, fünf Pixel von den also also irgendwie irgendwie in den oberen oberen Rechtecke von meiner Komponente positionieren egal wo meine Posi- ja. egal wo meine Komponente ist und jetzt kann es sein dass dieses Sternchen das letzte HTML Element in meiner Komponente ist aber es sollte irgendwie oben in diese Rechtecke also positioniert werden. Ähm, Was ich da machen kann, ist, ich kann für meine Komponente sagen Position Relative ähm, und dann der Position Absolut kann ich zum Beispiel Top äh, 5 Pixel, Right 5 Pixel. Dann wird es immer oben rechts in der Ecke positioniert werden, Mhm. äh, dieses Sternchen. Ähm, Was contain Layout, wenn ich das jetzt sage, also ähm, das hat eine implizite Position Relative. Ähm,
0: ah, okay. Äh,
1: ich glaube nicht, dass man das zusätzlich da angeben muss. Ich glaube, das ist implizit. Mhm. Und das bedeutet, dass wenn ich äh, die Dinge innerhalb dieses, ähm, dieses Elementes, können nicht außerhalb dieses ähm, Elementes positioniert werden. Weil mhm. das ist eben ein anderer Punkt. Wenn, wenn, es, wenn wir diesen, diese Einschränkung nicht geben, <lacht> ist, also, ja. ist Layout dann so mehr also, kom- doppel, also mehr komplex zu berechnen. Man kann mhm. sich da vorstellen. Wir wissen tatsächlich nicht die, die die Kinderelemente, wenn sie so absolut positioniert sind, sind sie eigentlich innerhalb von mir oder sind sie außerhalb irgendwo anders auf der Seite positioniert. Ähm, ja. und mit diesem Contain Layout, da das ist jetzt so eine Einschränkung, wenn ich wenn ich Dinge innerhalb von diese diese diesem Kontext habe, kann ich die äh, absolut positionieren innerhalb des Kontextes. Ich kann so irgendwie mhm. t- bottom null sagen, <lacht> um das irgendwie unterhalb der komponente also in dem Layout-Kontext Leo- also da unterhalb von dem Dings zu ähm, positionieren. Aber ich kann den nicht mehr absolut in der ge- ganzen Seite ähm, positionieren.
0: Verstehe. Okay, also das heißt also erstmal, dass dieses Containment ähm, eigentlich keine Features hinzufügt, sondern grundlegend jetzt erstmal dem Browser dabei hilft, schneller zu arbeiten, weil mhm. er bestimmte Fälle ausschließen kann, oder?
1: Genau. Und, und ich glaube, die Idee, also ich, ich kenne nicht alle Hintergründe zwischen, also hinter CSS Containment, aber ich glaube, die Idee war, äh, äh, dass wir Optimierungen machen können. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, es gibt Contain Content oder so. Ähm, die, ich glaube, das ist eine Zusammenfassung von Layout- und Paint mindestens, vielleicht sei es auch. Ich, ich weiß nicht, man, man muss das nachgucken. Aber das kann zum Beispiel, man, man kann das einschalten, zum Beispiel wenn ich äh, für jedes Artikel auf meiner Seite kann ich Contain, Content sagen. Ähm, dann weiß mhm. ich, alles, in, alles ist inhaltlich ähm, äh, so innerhalb von meinem Container eingeschränkt und das kann, der Browser kann da viel optimieren, tatsächlich. Weil wenn der mhm. Artikel noch nicht im Viewport ist, dann muss er denn das gar nicht ähm, rendern. also da kann da berechnen, okay, also jedes von diesen ähm, Artikeln, also wenn es dann also irgendwie eine ganz lange Seite ist und ich viele Artikel auf der auf der Seite habe, dann kann ein Browser sehr viele Optimierungen machen. Also sagen, ähm, wenn der Artikel nicht im im Viewport drin ist, aktuell und ich weiß das, dann kann ich die dieses ähm, Rendering von diesem Artikel einfach auslagern. Und das später, also wenn ich merke, dieses dieses Artikel ist fast da und wird, also dieses Scrollen ist fast da, da kann ich das on the fly irgendwie ähm, äh, zeichnen zu einem späteren Hm. Zeitpunkt. Ähm, Ah, cool. Es ist eine Optimierungssache. Und das ist, was ich ähm, als es rauskam, das war genau meine Reaktion, Ah, irgendwie cool, dass es das gibt. Ja. aber werde ich das verwenden? Also irgendwie, weil das ist eine. Für mich war das so, okay, das ist vielleicht, wenn ich vielleicht ist das eine verfrühte Optimierung, wenn ich das ständig einbaue. Ja, das ich stimmt. mag verfrühte Optimierung und grundsätzlich nicht. Und dann weiß ich, so, okay, vielleicht wenn ich schon eine Seite habe und ich merke irgendwie, ist es langsam, dann kann ich das einschalten. Aber wer weiß?
0: Ja, aber obwohl das ja auch schon gar nicht so einfach ist, so einen Performance-Test für CSS zu machen. Ne? Also zumindest äh, habe ich das jetzt noch nie gemacht, äh, tatsächlich die Layout-Performance von meiner Seite zu testen. Aber vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Vielleicht. Keine schlechte ja, Idee. Ja, ich meine, so in
1: der Regel, wenn man äh, Seiten nur aus HTML und CSS hat, dann ist der Performance meistens nicht problematisch, muss man so ja, geben. Ja, so. das
0: äh, würde ich auch sagen. Außer man macht vielleicht ein wirklich sehr komplexes Layout. Das beim, stimmt. Also ich
1: ich habe ähm, hab mal ein Pen gemacht, wo ich ähm, rekursiv äh, Grids ineinander verschachtelt habe mit CSS Grid. Mhm. Und ich habe festgestellt, irgendwie ab sechs Grids, also so Elemente, die ein, ein CSS Grid beinhalten, wenn man die zu Witz. tief verschachtelt, dann äh, der spielen. Browser okay. meckert auch irgendwann mal. so
0: Okay, das ist gut zu wissen. Okay, gut. Also wir, wir haben jetzt irgendwie eine, eine neue Metainformation, die wir an einem Elternelement mitgeben können, um zu sagen, ähm, wie die Kinder das, das, äh, die Größe und das Layout der, äh, des, des Elternelements beeinflussen, richtig? Genau. Okay. Und, und wie hilft uns das jetzt für die Container-Queries?
1: Ähm, ja, also das also Container-Queries sind tatsächlich eine Erweiterung von ähm, Containment.
0: Also mhm.
1: ähm, was, also der Speck der Spec ist von Miriam Susanne. Ähm, und also das können wir verlinken in, in den Shownotes. Mhm. Ähm, und das, der, der Speck ist eigentlich eine Erweiterung von CSS Containment. Ähm, und was das tut, ist, dass ähm, an, in dem Contain, ähm, äh, Contain ähm, Statement, also da, wo ich den Contain definiere, ähm, mhm. kann ich jetzt, also es gibt zwei neue Keywords, Das ist inline size und block size. Also inline size ist die Mhm. logische, äh, also die logische Breite und Mhm. block size ist die logische Höhe von einem Element. Mhm. Und
0: Darf ich dich da kurz ja. mal unterbrechen, Joy? Ähm, kannst du kurz sagen, was, was du mit logische Höhe und logische Breite meinst?
1: Ja, kann ich. Ähm, <lacht> also ja, ich kann was dazu erzählen. Ähm, was das ist, ist, ähm, äh, wir, in, äh, wir sind in Deutschland und wir haben eine, eine ähm, äh, Schrift, die von links nach rechts geht. Ähm, deswegen mhm. also denken wir sehr oft in links, rechts. Also oben unten. Ähm, mhm. Aber es gibt unterschiedliche Writing Modes. Ähm, also es gibt äh, zum Beispiel in, in Chinesisch wird von oben nach unten geschrieben. Und mhm. ich weiß nicht, ob sie links oder n- links nach rechts machen oder rechts nach links. Ähm, das muss ich noch nachgucken. Ähm, mhm. <lacht> aber ähm, es gibt eben also unterschiedliche Kulturen, die unterschiedlich schreiben. Und Mhm. ähm, als CSS geschrieben worden ist, ähm, haben wir zum Beispiel äh, immer, also wir haben implizit immer so eine, ähm, also dieses links nach rechts, oben nach unten Gedanken schon drin. Deswegen haben wir so Margin Top, Margin Bottom, Margin Left, Margin Right. Ähm, Mhm. Und wenn Flexbox eingeführt wurde, äh, die haben eine Entscheidung gemacht, das nicht zu machen, sondern sie haben stattdessen diese logische Begriffe für verwendet. Ähm, also wenn ich zum Beispiel in, anstatt zu sagen, ähm, das ist nach also irgendwie rechts, <lacht> also die diese, ja. äh, äh, diese, diese, sorry, es ist ein bisschen, also die logischen Schach, äh, Sachen sind ein bisschen schwer ähm, mündlich zu erklären. Ja, das ähm, stimmt. Aber äh, die Idee ist, dass der die Inline-Richtung ist die Richtung, in der ich schreibe. Und der mhm. Blockrichtung ist der Richtung, in der ich, also in der die Zeilen so also eins nach unten kommen. Deswegen ist Block mhm. Höhe und und ähm, Inline, also, also äh, und Inline eher diese Breite-Sache, also die Breite. Mhm. Und der, der die das Coole ist, ist, dass in modernere Versionen von CSS kann ich das ändern. Ich kann sagen, also ich, ich schreibe mein CSS, ich verwende jetzt logische Properties anstatt die, also, dieser anderen, left, right, top, bottom. Ähm, mhm. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann, ähm, also, wenn ich den Writing Mode ändere, also, ich kann sagen, also, jetzt bin ich in eine, also, ich schreibe, ähm, äh, so eine Seite und das soll für Chinesisch gut aussehen. Da, da ist die Ausrichtung von meiner Seite anders. Und da kann ich die, ja. die ganze, ähm, äh, also, für alles, was in diesem Bereich ist, da kann ich die, die, ähm, Writing Richtung ändern um, und dann werden diese um, dann werden die die kachen automatisch alles was ich geschrieben habe wenn ich diese logische Properties gemacht habe, die werden sich einfach anpassen und richtig mhm. ausgerichtet sein
0: Aha, okay, sehr cool. Also das heißt, also das ist jetzt auch erstmal wieder was ähm, einfach ein Umdenken, damit wir einfach auf verschiedene Schreibweisen eingehen können. Genau. Ähm, und wir waren dahin gekommen, weil du gesagt hast, es gibt jetzt Inline Size genau. und dann habe ich mhm. dich auf diese kleine side Note geführt. Genau. Okay. Also wir haben jetzt äh, Inline Size und Block Size als mhm. neues Contain als neue Contain Regeln. Genau. Und genau, was was sagen die denn aus? Ähm,
1: also ja, genau. Also wenn man Contain Layout Inline Size schreibt ähm, mhm. zum Beispiel in an ein, einem Element so ein Main-Element, was ich dann machen kann, ist, dass ich ähm, äh, ein Container schrie- so also ein Container-Query schreiben kann. Ähm, äh, und das der Syntax ist sehr ähnlich wie ein Media-Query. Da kann ich zum Beispiel add Container min-width 25 ram schreiben und da drin mhm. so ein äh, so CSS für meine Komponente. Äh, schreiben. Also da kann ich zum Beispiel, ähm, und, und wenn diese Komponente, der, der, der Trick dabei ist, <lacht> ähm, ja. das, also das fühlt sich genauso wie ein Media Query an, aber der Trick dabei ist, dass wenn die Komponente zum Beispiel in dem Main landet, dann gibt mhm. es so dieses Containment für den Main und dann weiß der Container, also diese Contain- mit dem zusammen mit diesem Container Query, äh, wie zu berechnen, also dass diese Styles ähm, äh, so angewendet werden können und der Trick dabei ist, ist, dass wenn ich den Aside, also wenn ich zum Beispiel ein Main habe und einen Aside und der Aside ist mein Sidebar, da kann ich für den Aside auch Layout Inline Size machen und einen anderen Containment Block für den Aside haben. Ähm, mhm. Und wenn diese, wenn diese Komponente, ähm, wofür ich diese Container Query geschrieben habe, wenn der in dem, den äh, Aside auftaucht, dann wird er sich auch ähm, also eben anpassen anhand von der von der Breite und die, der Platz, den er zur Verfügung hat.
0: Okay, also ich versuche das nochmal kurz äh, in meinen Wort zu fassen, ja. ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt also, wenn ich sage add Container und dann eine, eine Breite angebe, eine äh, min beispielsweise, ja. und dann habe ich da drin einen Selektor.component, mhm. dann bezieht sich diese min auf den äh, auf das äh, nächste Elternelement, was ein Contain genau. hat. Genau. Okay.
1: Ähm, und ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert. So, das sollte ich nochmal ausprobieren. Also meine Erwartung wäre, wenn, wenn zum Beispiel der Container ich weiß es nicht, ob der äh, ob der Body zum Beispiel eine implizite Containment hat. Wenn ja, hm. dann würde das gegebenenfalls, dann würde sich das ähm, ähnlich wie ein Media Query verhalten. Möglicherweise. Ja. Aber das muss ich noch nachschlagen, ob um das der Fall ist. Okay. Ähm,
0: okay. Ja. Cool. Das heißt also, ähm, muss dieses Contain, muss das äh, also ähm, sowohl äh, Layout haben, als auch dann entweder Inline-Size oder Block-Size? Oder, ja, das ähm, ist mein
1: Verständnis. Okay. Also ich muss sowohl wissen, dass nichts innerhalb dieses Elementes irgendwie ausrückt.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: und auch ich muss wissen, dass die äh, Breite, also ich glaube, Size es ist eine Erweiterung von dem Size. Also Size bedeutet, dass die kind eigentlich die, die Größe von dem Eltern nehmen. Und äh, mhm. die können den, den die Größe des Elterns nicht beeinflussen. Ähm, also okay. es ist, ich glaube, g- gleich für Inline-Size und Block-Size, nur dass es eben in diese Achse geht. Und, ja. und der, also ich, das, der ist eingeschränkt auf, der in, auf die Breite, auf der Inline-Size. Aber das heißt, der ist nicht eingeschränkt äh, gegebenenfalls, der, der muss nicht eingeschränkt sein auf der Block-Size, auf die Höhe.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, und das heißt aber, äh, in dieser Regel kann ich dann wieder beliebige Dinge tun. Also ich könnte auch sagen, äh, es wird der Background red. Also es muss nicht unbedingt irgendwelche Layout-Sachen sein, sondern da habe ich wieder den vollen Kasten aus CSS-Regeln, die ich benutzen kann.
1: Genau, es fühlt sich genauso wie ein Media Query an. Es sieht auch ähnlich aus. Ähm, Es Mhm. ist nur, äh, dass dass es eben der der jetzt Ahnung hat von dem Kontext, in dem er ist. Das ist der Unterschied.
0: Gut, dann ähm, vielleicht für die Leute, die äh, sich noch nicht so super viel mit CSS beschäftigt haben. Was ist denn, wenn ich jetzt dieses Ad-Container dahin schreibe mhm. und mein Browser kann das gar nicht? Geht der dann kaputt? Mhm. Wirft der einen Fehler? Oder was passiert dann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Antwort ist nein. Also CSS ist tatsächlich eine Sprache, die Progressive Enhancement sehr gut kann. Ähm, und das bedeutet, wenn äh, wenn CSS wenn ich etwas Neues in CSS habe, und äh, der, die Browser, das noch nicht kennen, werden sie das einfach ignorieren. Um, mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein der Gründe, warum wir, ähm, also ich, ich mag, es gibt einen Tweet von dem, äh, von dem, also äh, Andy Bell von Piccadilly. Ähm, mhm. Der hat so ein sehr gutes Tweet, wo er eben so ein Video macht äh, von irgendwie einem Layout, was er für Internet Explorer 11 <lacht> gemacht hat, glaube ja. ich. Ähm, und das war, äh, der, der kann noch nicht Grid und kann noch nicht die neuesten Layout-Sachen. Ähm, aber sein Layout ist so schick, dass wenn, <lacht> wenn die Benutzer das sehen, dass sie das gar nicht wissen, dass es nicht das Allerbeste ist. Ähm, mhm. Und der, der nennt das Minimal Viable Experience. Ähm, mhm. Also, wenn wir CSS schreiben, wenn wir Layout schreiben, unsere Default-Komponente kann so schick sein. <lacht> Und wenn ja. es gut genug ist, dann merken die Benutzer nicht, dass irgendwas da nicht das Allerbeste sein könnte. Ja. Ähm, da könnten wir uns vorstellen, <lacht> ähm, wenn wir so, also ich glaube, ich, ich habe so ein paar ähm, Beispiele, die ich rausgefunden habe, wo das äh, irgendwie ähm, äh, so erzählt wird wie man das macht. Und da wird so ein Card oft genommen äh, als mhm. Beispiel, äh, dass ich eben so eine Karte habe und wenn ich das auf dem Handy habe, sollten alle Dinge so vertikal ausgerichtet sein und wenn wenn es irgendwie ein bisschen mehr Platz hat, dann horizontal ähm, und so weiter und so fort. Äh, mhm. Und wenn dieses Basis-Style ähm, von der Karte gut genug ist, Dann spricht nichts ähm, dagegen, das einfach äh, zu lassen für Browser, die Container-Queries noch nicht können.
0: Okay, cool. Ja, also ich glaube, das ist äh, einfach nochmal wiederholt für die Leute, die das vielleicht noch nicht sich mit beschäftigt haben, Mhm. weil das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Aber darauf aufbauend noch die Frage... ähm, kann ich, also sagen wir jetzt mal, die Feature Flag wird entfernt mhm. und im Chrome äh, ist das jetzt für alle verfügbar, die den aktuellen Chrome haben. Ab mhm. wann kann ich das denn dann benutzen in meinem Webprojekt?
1: Ähm, also, es, die Antwort ist wie immer, es hängt davon ab. Ähm,
0: mhm.
1: Also, ich bin der Meinung, wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir quasi dieses Versprechen von Progressive Enhancement glauben, ähm, ja. dass sobald das eben in einem Browser verfügbar ist und dieses äh, das was wir in den Container Queries nicht notwendig ist für die Benutzbarkeit von der Komponente, mhm. dass wir das durchaus einführen können. Also ja. äh, man muss natürlich je nach Kontext schauen. Ähm, wie wie das sich, wie das sich ergeben wird. (lacht) Ähm, Ich glaube, es hängt davon ab, also manchmal, also irgendwie, wenn man merkt, ähm, dieses feature ist, ist es wichtig, dass in allen Browsern funktioniert, ähm, dann gibt es andere Mittel, also viele Dinge noch zu tun. Also da haben wir äh, mit, ja, da gibt es ein paar unterschiedliche Dinge, die man heutzutage schon tun kann. ähm, Aber ich glaube, sobald es in einem Browser da ist, also in Chrome, ähm, dann ich glaube, wir können das verwenden. Äh, wir sollten nur immer schauen, dass, ähm, dass wir dieses dieses Fallback haben, der gut ja. genug ist, dass er in den anderen Browsern unterstützt wird.
0: Okay, also wir sollten auf jeden Fall erstmal immer die, die den Komponenten die Komponentenregel schreiben, die nicht in dem Add-Container drin ist und gucken, dass die schon mal genau. einigermaßen gut aussieht quasi. Ne? Genau. Okay, cool. Super, Joy. Ähm, da habe ich heute auch direkt was Neues gelernt. <lacht> dann äh, danke ich dir für diesen tollen Überblick. Äh, außer du hast noch irgendwas, was du noch gerne über Container Queries erzählen möchtest?
1: Ähm, nein, ich glaube, das war's. Ähm, also wir können auf jeden Fall cool. also verlinken zu ein paar guten ähm, mhm. äh, also Tutorials und Guides, äh, die es äh, jetzt gibt.
0: Auf jeden Fall. Das findet ihr dann alles in den Show Notes. Ja, und dann äh, sage ich äh, vielen Dank und dann Sage ich auch schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.